0: Mission, Retter. Mission Lehrkraft. Der Podcast für alle Lehrerinnen und Lehrer. Und die, die es gerne werden wollen. Ein Inside-Talk mit Leo und Julia aus dem Leben von Lehrkräften.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Weltenretter.
2: Mission Lehrkraft.
1: Heute in dieser Folge soll es um die SeiteneinsteigerInnen gehen und vorab wollen wir erstmal der Frage auf dem Grund gehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen SeiteneinsteigerInnen und QuereinsteigerInnen?
2: Ja, der Unterschied liegt darin, dass die Quereinsteiger mit dem Ziel unterwegs sind, irgendwann das Referendariat bzw. den Vorbereitungsdienst zu absolvieren und damit eine voll ausgebildete Lehrkraft darstellen, wohingegen die Seiteneinsteiger keine Qualifizierungsmaßnahmen oder nur Qualifizierungsmaßnahmen in geringerem Umfang absolvieren und damit keinen Vorbereitungsdienst absolvieren können und anschließend dann auch keine voll ausgebildete Lehrkraft darstellen. Das erstmal dazu. Aber vielleicht gucken wir uns mal an, wie man eigentlich Seiteneinsteiger wird bzw. Beziehungsweise welche Voraussetzungen man mitbringen muss. Und hier ist es ganz klar so, dass man ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mitbringen muss. Am besten mit einem Master-, Diplom- oder Magisterabschluss. Was aber auch geht mittlerweile, sind die Bachelorabschlüsse. Und aus diesem Studium muss sich mindestens ein Schulfach ableiten lassen, beziehungsweise ein Neigungsfach. Was ist ein Neigungsfach? Ein Neigungsfach lässt sich zum Beispiel aus den vorhergehenden Tätigkeiten der Person ableiten oder den Interessen, die die Person mitbringt. Aber wie läuft denn dann das Bewerbungsverfahren weiter ab?
1: Also erstmal muss man tatsächlich sagen, dass vor dem Bewerbungsverfahren ein Prüfverfahren eingeleitet wird, das in mehreren Etappen bzw. Stufen abläuft. Die erste Stufe ist dann die formale Prüfung, also dort wird erstmal geschaut, ob eure Abschlüsse den aktuellen Einstellungsvoraussetzungen entsprechen und vor allem, welches Fach sich laut Stundentafel ableiten ließe. Und zu dieser Fächerableitung kann euch Leo dann auch nochmal ähm, was Näheres sagen, aber ich kann sagen, wenn das gut aussieht, dann erhaltet ihr eine Benachrichtigung und eine Einladung zum Auswahlgespräch und das wiederum stellt dann sozusagen die zweite Stufe dar. Und in diesen standardisierten Gesprächen soll eure persönliche Eignung als Lehrkraft festgestellt werden. Es geht also unter anderem darum, welche Motivation bringt ihr mit oder auch ähm, die Herausforderungen im Schulalltag werden dort thematisiert. Und nach diesem Gespräch erhaltet ihr dann wiederum hoffentlich eine Nachricht mit der positiven Mitteilung, dass ihr als SeiteneinsteigerInnen geeignet seid. Ja, und dann geht es eigentlich schon mit der Bewerbung los. Ihr könnt euch auf die offenen Stellen im Land bewerben. Diese sind zu jedem Zeitpunkt möglich. Also das Land schreibt immer wieder neue Stellen aus. Und das Landesschulamt, das wäre vielleicht nochmal ein guter Hinweis, nutzt das Bewerbungsportal Metorix Match. Und dort müsst ihr euch dann erst einmal registrieren. Und da ist ganz wichtig, es gibt einen Leitfaden, den man dafür nutzen kann, falls man sich jetzt nicht so ganz in diesem Bewerberportal zurechtfindet. Das äh, kann ich auch aus Erfahrung sagen. Ich bin jetzt zwar keine Seiteneinsteigerin gewesen, aber ähm, ich war natürlich nach dem Vorbereitungsdienst auch äh, gezwungen, mich zu bewerben oder ich musste sozusagen mich bewerben und habe da auch dieses System genutzt. Und das ist wirklich sehr gut aufgebaut. Also man kommt da sehr gut zurecht. Und genau, den kann man sich dann abrufen im Seitensteigerportal, kann sich den ausdrucken oder herunterladen, wie auch immer. Und... Der wichtigste Hinweis an dieser Stelle ist, mit der Registrierung ist es eben noch nicht beendet, weil damit ist noch nicht gleichzeitig die Bewerbung abgesendet. Das ist ganz wichtig.
2: Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, das Thema Fächerableitung. Hier ist es so, dass man das gleich zu Beginn oder relativ am Anfang des Bewerbungsverfahrens vorgenommen wird durch das Landesschulamt. Die gucken nämlich, zuallererst mal lässt sich ein Unterrichtsfach der schulform zuordnen zu eurem Studium bzw. dem Modulhandbuch mit dem euer Studium oder an dem euer Studium aufgebaut war. Die Fächerableitung erfolgt dann durch das Landesschulamt und die haben einen Katalog, da steht genau drin, welche Module musste man wie gehabt haben und in welchem Umfang im Studium. Wenn man sich das anguckt für die Grundschule, ist es zum Beispiel so, dass man bestimmte Module oder insgesamt Module im Umfang von 20 Leistungspunkten oder 13 Semesterwochenstunden absolviert haben muss. Bei den Fächern der Sekundarschule sind es sogar 60 Leistungspunkte oder 40 Semesterwochenstunden, die erreicht werden müssen. Wenn man sich dann zum Beispiel das Fach Deutsch an der Grundschule anguckt, dann kann man sich angucken, welche Module insgesamt aufgelistet werden, die zum Erreichen dieser 20 Leistungspunkte zählen würden. Und hier zählt zum Beispiel das Modul mit rein Grundlagen der germanistischen Sprachwissenschaft im Umfang von fünf Leistungspunkten oder Grundlagen der Altgermanistik im Umfang von fünf Leistungspunkten. Das ist wirklich von Fach zu Fach unterschiedlich. Und wenn ihr da Interesse habt, würde ich euch empfehlen, guckt mal auf die Seite des Landesschulamtes. Die haben einen langen Katalog, wo drin steht, welche Module ihr wann wie gehabt haben müsst. Und dann gibt es gleich noch einen zweiten wichtigen Punkt, der euch bestimmt interessiert, wenn ihr euch für den Seiteneinstieg interessiert, nämlich das Thema Eingruppierung für Seiteneinsteigende. Was verdiene ich eigentlich, wenn ich dann als Lehrkraft arbeite? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Hier ist es so, dass ich als Seiteneinsteiger, wenn ich einen Master- oder Diplom- oder einen Magisterabschluss mitbringe, und eine Fachableitung mit zwei Fächern kann ich eine E10 maximal verdienen im Seiteneinstieg an der Grundschule. Und das sind ungefähr so 3.500 Euro brutto. Wenn mir nur einfach abgeleitet werden kann von meinem Studium, dann ist das logischerweise nicht mehr die E10, sondern nur noch die E9. Und das wären so 3.130 Euro brutto. An der allen anderen Schulformen wie der Sekundarschule, den berufsbildenden Schulen, der Förderschule oder dem Gymnasium ist das Ganze etwas höher, weil hier auch die Lehrer allgemein etwas höher eingruppiert sind. Und hier verdiene ich mit zwei Fächern, die abgeleitet werden, und einem Master oder Diplom im Abschluss eine E12. Das sind so 3.770 Euro brutto. Wenn ich aber zum Beispiel nur wieder einfach habe oder nur einen Bachelor mit zwei Fächern, dann kriege ich auch nur die E11 ausgezahlt. Ja, soweit erstmal zum Gehalt. Jetzt wissen wir schon, wie viel ich dann verdiene, aber wie geht es denn dann weiter, wenn ich starte als Seiteneinsteiger? Welche Qualifizierung brauche ich?
1: Ja, also an dieser Stelle muss man erstmal sagen, dass man einen Kompaktkurs absolvieren muss. Der ist natürlich vor Schuldienstantritt notwendig und zieht sich circa vier Wochen lang Dort wird eingeteilt in Präsenztage, Schulform spezifische Netzwerkarbeit. Das heißt, man kommt innerhalb der Gruppe zusammen. Das liegt dann eher auch am Ende der vier Wochen ist das angegliedert und dort tauscht man sich dann mit den Gleichgesinnten aus und erhält dann auch, ich sag mal, Feedback von den Fachleitungen. Und dann kann man auch eigenständige Praxiserkundungen machen. Es gibt Selbststudienzeiten, aber auch Phasen der kollegialen und individuellen ähm, Lernzeit. Und ja, jetzt kann man sich fragen, warum muss ich diesen Kurs überhaupt absolvieren? Es ist ganz logisch, man muss grundlegende Kompetenzen in den Bereichen unterrichten, erziehen, beurteilen und innovieren, natürlich aufbauen und vertiefen und dafür ist der Kurs eben angedacht. Ihr werdet also damit vertraut gemacht, was eure Rolle bzw. eure Aufgabe als Lehrkraft ist. Und es geht um Didaktik, Methodik, äh, auch ganz allgemein um die Unterrichtsplanung, Lehrplanarbeit, aber auch, ich sag mal, um solche Dinge wie äh, Personal und Medienrecht. All das findet ihr dann innerhalb dieser vier Wochen wieder. Und wenn man jetzt sagt, boah, vier Wochen, das ist schon echt wenig, dann kann ich euch vielleicht an dieser Stelle ein bisschen beruhigen. Denn einerseits erhaltet ihr natürlich vor Ort dann an der Schule, hoffentlich kollegiale Unterstützung und andererseits bieten gerade die Unis auch sogenannte Zertifikatskurse an zu fachwissenschaftlichen und didaktischen und bildungswissenschaftlichen Inhalten und da finde ich vor allem ganz besonders äh, cool, dass die Studiengebühren ähm, frei sind für diejenigen.
2: Ja, du hast es ja schon gesagt, die Studiengebühren sind frei und man bewirbt sich auch nicht direkt an der Uni. Zum Beispiel werden diese Kurse an der Otto-von-Gericke-Universität angeboten, aber die Bewerbung richtet man ans Landesschulamt als Dienstherr und die connecten einen dann quasi mit der Uni und schreiben einen automatisch ein. Das Ganze dauert dann vier Semester oder vier Schulhalbjahre und nach diesen vier Semestern hat man eine Unterrichtsbefähigung in einem weiteren Fach. An der otto von gericke universität wäre das zum Beispiel entweder das Fach Physik oder das Fach Mathematik. Und was man vielleicht auch wissen muss, man muss nicht am Wochenende studieren, sondern man wird für diesen Studientag, das ist ein Tag pro Woche, auch tatsächlich freigestellt vom Unterricht und bekommt die Zeit, die man braucht. Und wenn man dann als Seitenansteiger irgendwann an die Schule kommt, dann hat man das, was auch viele Lehramtsstudierende, die an Schulen gehen, haben, nämlich den sogenannten Praxisschock. In den allermeisten Fällen ist es so, dass die eigenen Vorstellungen mit den schulischen Realitäten kollidieren. Bei vielen ist es so, dass sie zum Beispiel glauben, dass man viel didaktische Arbeit machen kann und dann plötzlich überrannt werden von Problemen oder von pädagogischen Problemen wie Prügeleien, Auseinandersetzungen oder anderen Sachen. Und das ist für viele häufig ein Schock.
1: Ja und gerade zu diesem Thema haben wir Marcel eingeladen. Er ist Seiteneinsteiger und Klassenleiter einer ersten Klasse an einer Grundschule hier in Magdeburg.
2: Herzlich willkommen, Marcel, zum Podcast. Du bist ja Seiteneinsteiger an einer Grundschule und wir haben dich deshalb eingeladen, damit du uns so ein bisschen erzählen kannst, wie es so war, neu anzukommen in einem ganz anderen Berufsfeld. Mhm, klar, gerne. Und wie es dir so geht damit. Genau, vielleicht fangen wir mal an. Was hast du denn vorher gemacht, bevor du eingestiegen bist und dir überlegt hast, ich will an die Schule? Was hast du vorher gemacht? Und wie kamst du auf den Gedanken, ja, ich will doch mal
3: vielleicht an die Schule und Lehrer sein? Ähm, also getrieben quasi durch ein perspektivverlust äh, während corona so also ich habe 2020 habe ich noch für ähm, war ich angestellt in einer jungen firma in einem jungen unternehmen in braunschweig ähm, in einer zeitarbeitsfirma ähm, und habe dort ähm, gearbeitet, dann kam Corona und ähm, in unserer Branche ist leider alles abgesagt worden, alle Veranstaltungen, die so, so, die so liefen, die es so gab. Dann kam eins zum anderen, die Stimmung wurde dann immer schlechter und immer dramatischer und dann habe ich irgendwie selber gemerkt, okay, ich stoße jetzt an meine Grenzen, ich kann jetzt auch nicht mehr viel unterstützen oder helfen und ähm, da habe ich dann einen Cut gemacht und gedacht, okay, ich muss irgendwas anderes machen, habe tatsächlich zwischendurch überlegt, Bäcker zu werden und ähm, hatte schon ein Vorstellungsgespräch in der, bei einer Bäckerei, aber ähm, lustigerweise ein Tag vor dem Bewerbungsschluss für die äh, damals im Sommer 2020 äh, neue Bewerbungsphase für Seiteneinsteigende gab es einen Artikel, einen Online-Artikel von Erfolgsstimme. Äh, darauf wurde hingewiesen, hey, wir suchen Seiteneinsteigende. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, ich möchte irgendwas mit Menschen machen, ich möchte irgendwas auch mit Kindern machen. Ich kann, glaube ich, gut Sachen erklären oder es anderen Leuten beibringen und habe die Option dann ergriffen.
2: Und mittlerweile schon bereut oder sagst du, es, ist, es war ein guter Weg? Würdest du
3: es nochmal machen, den Bewerbungsprozess? Ja, ich denke schon, ich würde es glaube ich nochmal machen. Also es macht auch Spaß so und ähm, es ist auch ein schöner Beruf immer noch, ähm, aber es ist auch ein sehr anstrengender Beruf und der kostet sehr viel Kraft und sehr viel ähm, Energie. Ähm, man muss bereit sein, so viel zu geben, ähm, weil eben doch viel abverlangt wird. Ähm, das ist einfach so, das bringt der Job so mit sich. Und ähm, ich glaube, ich würde es wieder machen, aber ich würde mich da nochmal anders drauf einstellen. Also zu wissen. Aber
2: bevor wir vielleicht weiter ins Detail gehen und mal durchgehen, wie du es gemacht hast, vielleicht erstmal die Frage, wie war denn der Bewerbungsprozess? Wir sind jetzt Ach, schon so ein -hmm. Stück vorausgegangen. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal noch mal uns angucken. Ja, du hattest dann ja noch einen Tag Zeit, dich zu bewerben, aber was kam dann? Was musstest du überhaupt einreichen bei der Bewerbung? War da, ja, was braucht man, um Seiteneinsteiger zu werden? Braucht man da einen ewig langen Lebenslauf? Oder was bringst du mit an Voraussetzungen?
3: Ich musste mich damals über ein Online, über eine Online-Plattform, musste ich mich erst mal registrieren. Ich musste dort verschiedene Dokumente einreichen, damit geprüft wird, ob ich für einen Seiteneinstieg in Frage komme. Es war ein Nachweis des Studiums, also Bachelorzeugnis zum Beispiel wäre schon mal das eine gewesen, ob der Studiengang akkreditiert wurde oder ob der Studiengang akkreditiert ist an der Uni. So, von wegen, dass es ein offizielles Studium ist so und wie sind die Lerninhalte, das musste ich auch noch mit ähm, mit hinterher schicken, also welche Kurse ich belegt habe. Es ähm, sollte ja nämlich ein Fach abgeleitet werden daraus, was man dann selbst äh, unterrichten dürfte. Und ähm, ja, das war bei mir ähm, Kulturwissenschaften, Germanistik im Hauptfach und Geschichte im Nebenfach und da hatte ich mich schon gefreut, cool, Deutsch und Geschichte wird ja wohl möglich sein, ähm, bin eigentlich ein großer Geschichtsfan so äh, persönlich ähm, und ja und dann habe ich das da alles eingereicht dann musste ich ganz lange warten und wie lange es oh, waren bestimmt zwei drei bis vier Wochen oder so ja und dann ähm, wird man eingeladen zu einem Gespräch wenn alles da ist und alles soweit durchgeht und ja da ist ein Fach ableitbar ist schon mal okay kommen Sie mal zum Gespräch vorbei und dann, ähm, ja, dann redet man darüber, was man eigentlich machen möchte.
2: Genau. Und dann ähm, wurde ja ein Gespräch geführt. Du hast es gerade schon angesprochen. Es wurde so ein Eignungsgespräch mit dir geführt, und da ging es darum, wo kann man dich einsetzen wahrscheinlich. Vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wo das stattgefunden hat, wer da mit dir gesprochen hat und vor allem um welche Themen es ging. Was für Fragen werden
3: einem da gestellt, worauf muss man sich vorbereiten, wenn man jetzt den Weg gehen will? Also man kriegt da eine Einladung, ähm, kommen sie doch im äh, Bildungsministerium vorbei. Im Schulamt äh, wurde ich eingeladen, ähm, dort mich vorzustellen. Es waren zwei ältere Herren anwesend und ähm, haben mir Fragen gestellt, ähnlich halt irgendwie normal in einem Bewerbungsgespräch, warum wollen Sie Lehrer werden? Was haben Sie schon für Vorerfahrungen? Eigentlich das, was man denen auch irgendwie schon kurz in, in einem kleinen Vierzeiler, was auch immer, ähm, schon vorher mitgeteilt hat. Ja, und dann wurde darüber gesprochen: Okay, was können Sie denn unterrichten? Sie, wir haben hier das und das abgeleitet. Welche Schulform wollen Sie denn machen? Was könnten Sie sich vorstellen? Ich habe erstmal alles angegeben, weil ich erstmal tatsächlich. Ähm, unterrichten wollte, aber nicht so richtig wusste, welche Schulform so und, äh, und dann haben sie dir gesagt, ja, Grundschule könnte das sein, was passt, oder? Ich hatte danach immer noch, nach dem Gespräch, hatte ich immer noch auf dem Schein, alles klar, Sek1, Deutsch, mit Option auf. Ähm, so, weil im Gespräch, ich war, ich war mal halt Musiker oder bin es, vielleicht immer noch, ähm, habe das angegeben, hey, ich habe schon jahrelange Banderfahrung und habe davor vorhin Bands gespielt. Okay, gut, Musik, super, toll, hier. Können, können wir ja vielleicht auch angehen. Vielleicht finden wir ja was für sie. Und dann meinte ich, ja, und ich hab, pf, weiß nicht, ob das reicht, aber ich könnte vielleicht auch Englisch, könnte ich mir vorstellen, wenn es im Grundschulbereich ist, weil ich mit einer Muttersprachler äh, lange befreundet bin und mich auf mit ihm ausschließlich auf Englisch, toll, können wir auch mit draufschreiben. Äh, machen wir erstmal. Also wir wollen wirklich wissen, was man kann und was man, was man mitbringt.
1: Aber jetzt bist du ja tatsächlich im Grundschulbereich. Wie kam es denn jetzt dazu dann?
3: Das war dann eine Entscheidungsfrage, weil ich mich, ähm, ich werde dann freigeschaltet in einem Portal nach diesem Gespräch. Ich habe dann die Möglichkeit, mich auf gewisse Stellen zu, ähm, zu bewerben, die dort online gestellt werden. Ich kann mir dann komplett in Sachsen-Anhalt aussuchen, in welches Dorf ich möchte, mit meiner Fächer. Kombination, wo ich zugelassen wäre oder wo ich dürfte, ähm, welche Schulformen, also bei mir waren dann zum Beispiel keine Gymnasien dabei, da hätte ich mich nicht drauf bewerben können, die wurden mir auch glaube ich gar nicht angezeigt ähm, und habe dann irgendwann eine Regionalstelle nur gefunden, also stand da stand dann nur Regionalstelle, das sind ja so die Allgemeinstellen, da steht dann keine, kein richtiger Schulname dahinter, äh, man weiß also noch nicht, worum es geht. Ja, und da stand aber so die Fächerwahl, die ich mir hätte vorstellen können, nämlich Deutsch und Musik. So, und dann dachte ich, okay, Grundschule, das stand zumindest dabei, es ist die Schulform Grundschule, Regionalstellen, dann habe ich darauf geklickt, habe gesagt, hier, darauf bewerbe ich mich, hatte noch ein paar andere Dinge und dann hat es tatsächlich gar nicht lange gedauert, dann kam, bekam ich sehr schnell einen Anruf, also er hat mich nicht unter Druck gesetzt, er hat mir aber schon verklickert, ich muss, mir, ich muss mich jetzt schnell entscheiden, weil die Stelle muss ganz schnell besetzt werden, die haben dort niemanden, der Musik unterrichten kann, es ist dringend und wir könnten da auch schnell einen Termin machen und was auch immer. Dann habe ich gesagt, ja gut, Bevor ich jetzt noch länger warten muss, weil ich hatte ja meinen alten Job quasi schon aufgegeben, bevor ich jetzt noch länger warten muss, ähm, mache ich Sage ich ja und dann ging es los. Ich Direkt muss, äh, am Telefon zugesagt? Quasi ja, okay. genau. So. Also am Telefon zugesagt, okay gut, dann machen sie das und dann läuft alles weiter. Jo.
2: Und dann war ja irgendwann der erste Arbeitstag, ich weiß nicht, zu welchem Tag hast du angefangen oder in welchem Monat hast du angefangen?
3: Weißt du es noch? Ähm, ich habe als Seiteneinsteiger musste ich einen vorgeschalteten Qualifizierungskurs ähm, anfangen. Ähm, und mir hat die Personalstelle auch ganz klar gemacht, sie müssen diesen Kurs zuerst machen. Vier Wochen lang geht der. Sie müssen diesen Kurs zuerst machen. Erst dann dürfen sie in die Schule und überhaupt dort anfangen und unterrichten. Aus versicherungstechnischen Gründen oder äh, was auch immer. Aber Sie machen diesen Kurs, wenn der beendet ist, dann dürfen Sie in die Schule und dort anfangen zu unterrichten. Wie war es im Kurs? Ähm, Was waren die Inhalte vor allem? Ähm, toll. <lacht> ja. ähm, es war sehr lustig, es war sehr informativ, es war sehr viel. Manches war äh, etwas trocken, Bildungsrecht zum Beispiel, ähm, obwohl ich es eigentlich gar nicht so schlimm empfand, aber... Ähm, man hat sehr wenig Zeit. Also, man hat, es ist vier Wochen ähm, lang bei uns gewesen. Ab Oktober, ich glaube, 1. Oktober ging es auch direkt los. Wir haben uns da meiste Zeit Vorträge angehört. Wir haben auch zum, gemeinsam was gemacht als Gruppe, geübt. Wir haben Aufgaben bekommen, die wir auch ähm, lösen konnten. Ähm, also wirklich wie, wie ein ganz kleiner Kurs halt eben, wie ein, wie ein Fortbildungs-, Weiterbildungskurs mit allen Aspekten, ähm, verschiedene Bereiche werden angesprochen, gemeinsame Übungen selbstständig erarbeitet. Man hat die Möglichkeit, Fragen zu geben, Feedback, gemeinsam Gespräche zu führen, sich mit anderen auszutauschen. Was kannst du schon, was hast du schon erfahren und wie geht es weiter? Und ähm, ja, das war vier Wochen lang. Ein Tag in der Woche hat man immer ähm, in der Schule hospitieren dürfen in seiner Dienst an seiner Dienststelle dann äh, konnte man dort immer hin und ist dann da mitgelaufen oder ich weiß nicht was die anderen gemacht haben in meinem Fall war es halt eben ich konnte mich in die Unterrichtsstunden mit einsetzen und äh, die das Kollegium kennenlernen manche Kinder schon kennenlernen habe schon so ganz so ganz kleine Aufgaben bekommen so von wegen also als Zweitlehrer mit drin gewesen und dann von der ähm, von der Klassenleitung oder Fachlehrkraft äh, dann gesagt bekommen hier Kannst schon mal ein bisschen rumgehen, guck dir mal das an, was sie da machen, kannst ja auch mal nachfragen, ne, wenn's, wenn sich ein Kind meldet, kannst ja schon mal hingehen, fragst du mal, äh, hörst dir das mal an. Und du darfst und, äh, schon mit den Kindern sprechen, aber ja, noch ja, nicht genau. also eigenständig ich, unterrichten. Also es war jetzt nicht so, hier ist ein Stuhl, setz dich in die Ecke, sei ruhig und warte die 45 Minuten ab, sondern es wurde schon, wurde schon auch Wert darauf gelegt, dass ich auch, ja, auch gleich quasi direkt eingesetzt werden kann und wenn auch nur zur Unterstützung.
1: Und warst du gleichzeitig in mehreren Klassen dann eingesetzt oder hattest du sozusagen eine Stammklasse währenddessen?
3: Ich durfte durch die Klassen gehen. So, Also ich wurde auch mal in die zweite, dritte, die vierte Klasse habe ich damals, glaube ich, noch nicht kennengelernt. Ähm, die erste, da durfte ich auch mal, doch in der ersten, zweiten und dritten Klasse war ich, ja genau. Ähm, vierte Klasse da irgendwie noch nicht, das hat sich dann erst später ergeben.
2: Ja, und dann hast du den Einführungskurs vier Wochen gemacht und danach war gleich der erste Tag quasi vier Wochen sind beendet, erster Tag in der Schule und hier ist Ihr Stundenplan feuerfrei oder wie ging es in der Schule weiter, nachdem du den Kurs beendet hattest?
3: Also ich habe natürlich schon irgendwann äh, einen Stundenplan bekommen. Ähm, ich habe auch, ähm, dadurch, dass ich ja während des Kurses schon in der Schule war, hat die Schulleitung war schon ganz fleißig und hat schon vorbereitet und mir schon, ich glaube, am letzten Hospitationstag dann mitgeteilt hier, so geht es dann demnächst weiter. Ich habe auch Gespräche dann mit der Schulleitung geführt, ähm, Zweckseinsatz, Fahrplan und äh, wie lange und wie viel. Ähm, und habe dann ja, meinen Stundenplan gehabt und ähm, habe mich erfragt, so, okay, was sind so die nächsten Themen, worum, worauf muss ich mich vorbereiten und habe dann einfach angefangen.
1: Und also, steigt man sofort mit den 27 Stunden ein oder ist das so ein bisschen gestaffelt aufgebaut?
3: Ähm, ich glaube, ich bin tatsächlich sofort eingestiegen mit 27 Stunden. Also ich hatte November, Dezember dann, also der Oktober war dann rum, ähm, dann waren auch Herbstferien dazwischen, ähm, glaube ich, ähm, eine Woche. Und dann hatte ich äh, den November und habe dann da sofort angefangen.
1: Und du bist als Fachlehrer eingestiegen oder schon auch als Klassenleiter?
3: Ich habe sozusagen vertretungsweise ähm, eine Klasse übernommen. Ja, habe dann da weitergemacht, bis ich quasi Unterstützung bekommen habe von einer ähm, Lehramtsstudierenden. Und ähm, die hat dann irgendwann auch ein bisschen mehr Verantwortung bekommen, weil sie nicht Referendariat gemacht hat, sondern dort wirklich gearbeitet hat. Also sie hat wirklich gearbeitet in der Schule, hatte sich da schon irgendwie ähm, angeboten und dann hat ähm, sie die Klasse bekommen quasi in Verantwortung, eine ähm, Absprache mit mir so ein bisschen. Ich habe mich dann wieder auch fast vertretungsweise um eine andere Klasse gekümmert. Und dann waren die Jahrgänge, äh, sind eins nach oben gerutscht, die vierte Klasse ist raus, die dritte Klasse ist nachgezogen und dann war ich Klassenlehrer. Also erst im darauffolgenden Schuljahr zu beginnen, damit man so einen festen Startpunkt hat. Okay, weil auch die Schulleitung muss sich absichern. Die kann jetzt nicht einfach da jemanden fremd. Ich hätte ja auch aufgeben können. Ne? Ich hätte ja auch. Ich hatte Probezeit. Wie ich lange ja war auch, die? Äh, Und? Normal, also was sind, sechs was sind das? Monate. Ja, ja, genau sechs genau. Monate. Ich hatte, ähm, Was musstest du machen, um die zu bestehen? Gab es da irgendwas oder war einfach, <lacht> ja? er hat durchgehalten, sechs Monate, schön. Um, <lacht> ich, hatte, ähm, ich hatte noch eine andere Auflage als der vorgeschaltete Einführungskurs. Ähm, vielen Dank für die Frage. Das ist nämlich tatsächlich sehr interessant. Ich habe es schon wieder fast vergessen. Ähm, ich hatte nämlich noch eine ähm, sozusagen Bewährungsphase. Also nicht nur die Probezeit, äh, so die im ähm, Arbeitsrecht ganz normal ist, sondern eine Bewährungsphase. Ich musste mich also bewähren, und dort auch sowas wie eine kleine Prüfung ablegen. Ähm, durch die Corona-Bestimmungen waren äh, Besuch aus dem Schulamt nicht möglich ähm, oder nicht umsetzbar äh, unter den Bestimmungen damals, sodass meine Schulleiterin bei mir äh, im Unterricht mit drin saß zweimal und ähm, wir dann gemeinsam darüber gesprochen haben, was man verbessern kann. Ich glaube, beide Termine waren im Abstand von ein paar Wochen oder sowas, sodass sie auch danach eine Verbesserung bewerten konnte oder nicht. Und hat dann, äh, musste selbst ein Formular dann ausfüllen, ja, Person hat sich bewor äh, be bewährt, ja, ja. Ähm, ist motiviert, möchte mehr machen oder was auch immer. Ähm, sie hat bei mir ist so hoch, hochgradig, intrinsisch motiviert oder so, das hat mich sehr gefreut das hat mich und ähm, habe dadurch auch irgendwie eine Menge tatsächlich Motivation bekommen und ähm, es wurde abgeschickt und dann, hat die Personalstelle nochmal gemeckert, weil ich das Kurszertifikat nicht abgegeben habe und dann hat sie schon gesagt, ja, aber sie sind dann raus, ne? der Vertrag ist dann beendet, wenn sie das nicht abgeben, also musste ich da das nochmal schnell nachrechnen, dass ich den vorgestellten Kurs beendet habe und dann, ja, war alles gegessen und dann war alles auch rum und dann, okay, unbefristete Anstellung.
2: Jetzt haben wir ja schon gehört, wie es so im Unterrichtsalltag war und wie du dann quasi die Probezeit oder die Bewährung abgeschlossen hast. Gab es dazwischen oder gab es jetzt in der jüngsten Vergangenheit irgendwelche Maßnahmen, um sich nochmal quasi weiter zu qualifizieren, damit du die Möglichkeit hast, noch besser in der Schule anzukommen oder blieb es wirklich nur bei den vier Wochen einmal
3: am Anfang? Also man ist ja eh dazu aufgefordert, regelmäßig Fortbildungs- oder wenn möglich Weiterbildungs- Maßnahmen zu besuchen als Lehrkraft. Ich habe den Kurs dann machen können. Das war mein Glück. Dadurch hatte ich erstmal weniger Stunden in der Schule. Ich konnte mich noch besser auf meine Unterrichtsvorbereitung konzentrieren und Konnte dann halt dort die Inhalte wahrnehmen und hab, es hat, tat mir total gut, es hat mir auch viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr anstrengend dann trotzdem.
2: Okay und jetzt vielleicht allerletzte Frage, wenn ich fragen würde, Top oder Flop, was würdest du sagen, war es ein Top oder war es ein Flop, das Ganze zu machen?
3: Äh, du meinst den Seiteneinstieg ja. anzufangen, also ähm, für mich ist es eine große Chance gewesen. Ähm, durch einen Bachelorabschluss, sage ich mal. Also ich habe nur einen Bachelorabschluss durch mein Studium erlangt, ähm, ein, eine Berufung zu finden oder einen Beruf zu finden, der, finde ich, sehr gut bezahlt wird, gemessen am Bildungsabschluss. Was findest du denn toll an
2: dem Beruf aktuell und was motiviert
3: dich, jeden Tag zur Arbeit zu gehen? Ähm, also ich motiviere mich ganz doll dadurch, dass ich sage, ich möchte auch besser werden. Also ich möchte es besser machen als äh, letztes Schuljahr. Ich möchte es besser machen als in der letzten Woche. Und wenn ich in eine andere Klasse gehe, ähm, dann möchte ich äh, es noch besser machen als schon vorher mal. Oder äh, wenn es mal nicht gut lief. Also auch Unterrichtsstunden oder so. mal hat Man hat mal auch eine schlechte Unterrichtsstunde und dann hat man wieder gute und äh, dann ja ich, Also ich motiviere mich dadurch, ich möchte das gut können. Ich möchte ein guter Pädagoge sein, ich möchte fair sein, ich möchte ähm, ganz, ganz wichtige Werte vermitteln, die irgendwie äh, immer äh, schwieriger werden bei allen Kindern zu finden. Oder ähm, ich möchte auch teilweise, bei manchen möchte ich auch, dass es denen gut geht in der Schule, ähm, weil es vielleicht bei denen zu Hause nicht so gut läuft oder weil die nicht so ein familiäres Umfeld haben, was sicher ist. Und dann denke ich mir, ja, aber dann soll wenigstens die Schule noch ein schöner Ort sein, damit irgendwann vielleicht ja doch mal was aus denen wird. Ich weiß, dass nicht alle Medizin studieren können, das sollen sie auch nicht machen, aber darum geht es mir nicht, sondern auch so das Zwischenmenschliche, dass das nicht fehlt, auch bei den Kindern vor allem, dass nicht alle nur immer an sich denken, sondern auch irgendwie mal an die Gruppe.
1: Jetzt merkt man ja schon, dass du sehr viel gibst, aber bekommst du auch was zurück?
3: Ähm, ja, gerade jetzt in der Phase, wo ich wieder Elterngespräche habe und äh, den Start in der ersten Klasse auswerte, ähm, bekomme ich schon auch zu spüren durch die, durch die Elterngespräche oder die Gespräche mit den Eltern, ähm, dass ich scheinbar vieles richtig mache, dass sich die Kinder wohlfühlen, dass die Kinder gerne in die Schule kommen. Ähm, und das gibt mir natürlich ein Gefühl von Sicherheit und auch ein bisschen stolz bin ich schon so. Dann freue ich mich, dann kann ich ja nicht alles falsch gemacht haben so dann läuft es ja schon mal gut. Und klar, das, das freut mich, weil dann kann ich nämlich so weitermachen und dann kann ich mich wieder ganz speziell auf manche Kinder konzentrieren und denen geben, was sie brauchen. Gut, vielen Dank erstmal für deine Gesprächsbereitschaft, Marcel.
1: Im Interview mit Marcel kam ja gerade die Frage auf, wie die Fächerableitung funktioniert und wer den Umfang festlegt. Und dazu haben wir auch aus dem Landesschulamt jemanden, der uns die Frage beantworten kann.
0: Weltenretter Mission Lehrkraft. Ich bin Saskia Amelorfer und ich leite das Referat Personalgewinnung im Landesschulamt. Zusammen mit meinem Team suche ich nach neuen Lehrkräften für alle Schulen hier in Sachsen-Anhalt. Zurzeit gibt es ja leider nicht genug grundständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Darum suchen wir auch verstärkt Seiteneinsteigende für alle Schulformen und für alle Fächer. Wie funktioniert jetzt also der Seiteneinstieg und welche Rolle spielt dabei die Fachableitung? Wenn Sie sich also für den Seiteneinsteig interessieren, brauchen Sie als erste Voraussetzung ein abgeschlossenes Hochschulstudium, und zwar mindestens auf Bachelor-FH-Niveau. Wir schauen uns dann in einem zweiten Schritt Ihre Studieninhalte an und vergleichen sie mit den Inhalten der Lehramtsstudiengänge – das ist zunächst mal die Fachableitung. Finden wir dann hoffentlich erfolgreich in Ihrem Studium die wesentlichen Inhalte eines Lehramtsstudienganges? können wir ihn ein Fach für eine Schulform anerkennen. Aus Germanistik zum Beispiel ergibt sich zweifelsfrei das Fach Deutsch. Äh, aus dem Studiengang Biochemie, das könnte schon ein bisschen kniffliger werden, aber es könnten die Fächer Chemie und oder Biologie ableitbar sein. Bekanntermaßen gibt es unglaublich viele verschiedene Studiengänge und Abschlüsse. Aus diesem Grund ist jede Prüfung individuell und einzelfallbezogen. Das heißt wir schauen uns Ihre konkreten Zeugnisse an, Ihre Prüfungsordnungen und Ihre Unterrichtbücher. Die Regeln für die Fachableitung sind verbindlich, und zwar sind diese vorgegeben durch das Tarifrecht und die Festlegungen der Kultusministerkonferenz. Die Fachableitung ist für Seiteneinsteigende für folgende Punkt oder folgenden Punkten mit besonderer Bedeutung. Mit erfolgreich abgeleiteten Fach können Sie zum einen höher gruppiert werden, das heißt, Sie verdienen mehr Geld. Die Fachableitung dient aber natürlich auch der Orientierung, auf welche Stellen Sie sich bewerben können. Und in der Schule angekommen, weiß jeder, in welchem Fach Sie sich zu Hause finden werden und wo Sie eingesetzt werden. Soweit also in aller Kürze das Thema Seiteneinstieg und Fachableitung betrachtet. Für weitere Informationen möchte ich Sie auf die Homepage des Landesschulamtes einleiten. Dort finden Sie weitere Informationen. Und wir freuen uns über Ihr
2: Interesse und Ihre
0: Bewerbung. Vielen Dank.
2: Abschließend kann man sagen, dass die Einstellungsvoraussetzungen relativ überschaubar sind. Entweder ihr bringt einen Bachelorabschluss oder sogar ein Masterabschluss bzw. Magisterabschluss mit und könnt mitmachen.
1: Ja, das Bewerbungsverfahren, wie ihr gehört habt, ist sehr komplex. Dem voran steht ein Prüfungsverfahren und erst dann ist eine Bewerbung möglich über Matrix Match.
2: Und die im Bewerbungsverfahren vorgesehene Fächerableitung ist relativ komplex und wird vom Landesschulamt vorgenommen, weshalb ihr euch damit gar nicht so intensiv auseinandersetzen müsst.
1: Vor Dienstantritt habt ihr dann also die Kompaktkurse, die vier Wochen lang sind. Dort erhaltet ihr dann grundlegende Kompetenzen in den Bereichen Unterrichten, Erziehen, Beurteilen und Innovieren.
2: Und zum Schluss solltet ihr keine Angst haben vor dem Praxisschock. Den kriegen auch Lehramtsstudenten oder ausgebildete Lehrer. Das ist einfach nur die Differenz zwischen Erwartung und dem Erlebten. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nach der großen Pause.
1: Oder im Lehrerzimmer. Tschüss. Bye. Weltenretter. Mission
0: Lehrkraft. Ein Podcast im Auftrag des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt. Weitere Informationen findest du unter www.weltenretter.online. und Funktionsbezeichnung gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.